0: Bonjour, il existe des hommes dont l'impact a changé leur génération et marqué l'histoire d'une empreinte indélébile. Nelson Mandela a dévoué sa vie entière à la lutte pour la liberté et l'unité de tout un peuple. C'est à travers son histoire que nous allons examiner les preuves de la poursuite d'une cause juste qui, par ricochet, nous permet en toutes circonstances de faire le bon choix et de prendre les bonnes décisions. Comme nous l'avons établi dans nos épisodes précédents, le succès se trouve dans le motif et le seul moyen de se prémunir des dérives de l'ambition égocentrique est de trouver et suivre une cause juste qui donne un sens à notre vie et à notre existence. C'est pourquoi nous commençons une série sur des exemples de personnes qui ont marqué leur existence par leur engagement pour une cause juste et nous laissent à tous une marque indélébile du succès de leur vie. Nelson Mandela a été le premier président noir d'Afrique du Sud, élu après avoir passé 27 ans en prison pour sa lutte pour la libération et la justice du peuple sud-africain. Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 dans le village de Mvezo en Afrique du Sud. Militant des droits sociaux, il est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud de 1994 à 1999. Après s'être engagé dans le mouvement anti-apartheid dans la vingtaine, Mandela a rejoint le Congrès national africain en 1942. Pendant 20 ans, il a dirigé une campagne de défi pacifique et non violente contre le gouvernement sud-africain et ses politiques racistes. À partir de 1962, Mandela a passé 27 ans en prison pour des délits politiques. En 1993, Mandela est le président les clercs ont reçu conjointement le prix Nobel de la paix pour leurs efforts visant à démanteler le système d'apartheid du pays. Pour permettre à chacun de comprendre le contexte, nous allons parler de l'apartheid. Le mot « apartheid » veut dire « séparation » en afrikaans, qui est la langue des afrikaners. Les africaners, ce sont des descendants de colons hollandais qui finalement se sont installés en Afrique du Sud et sont devenus des peuples autochtones. Il s'agit d'une politique de développement séparé des populations en fonction des critères ethniques et linguistiques dans des zones géographiques choisies. Cette politique s'est officialisée à grand renfort de lois et de règlements à partir de 1949 par le parti au pouvoir d'alors qui était le parti national. Quel était le principe de l'apartheid la population était classée en quatre catégories principales Les blancs, les indiens, les métis et les noirs Les villes étaient réservées aux blancs Les autres communautés étaient confinées dans des ghettos L'apartheid en lui-même était divisé en deux branches Il y avait ce qu'on appelait le petit apartheid qui limitait les contacts entre les blancs et les non-blancs et le grand apartheid qui définissait l'espace en zones géographiques séparées et ethniquement déterminées le petit apartheid concernait surtout les transports publics et généralement les lieux publics ouverts. Le grand apartheid consistait au regroupement forcé des Noirs en fonction de leur origine tribale et de leur langue dans des bantoustans destinés à devenir des pays indépendants. C'est dans ce contexte que Mandela s'est rapidement impliqué dans le mouvement anti-apartheid. En rejoignant le congrès national africain, en 1942, au sein de l'ANC, un petit groupe de jeunes africains se sont regroupés, s'appelant la Ligue de la jeunesse du congrès national africain. Leur objectif était de transformer l'ANC en mouvement de masse de la base, tirant sa force des millions de paysans et de travailleurs ruraux qui n'avaient pas de voix au chapitre sous le régime d'alors. Plus précisément, le groupe estimait que les anciennes tactiques de l'ANC, à savoir les pétitions étaient inefficaces. En 1949, l'ANC a officiellement adopté les méthodes de boycott, de grève, de désobéissance civile et de non-coopération de la Ligue de la jeunesse avec des objectifs politiques de pleine citoyenneté, de redistribution des terres, de droits syndicaux et d'éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants. Ainsi, pendant 20 ans, Mandela a dirigé euh, des actes de défi pacifique et non violent contre le gouvernement sud-africain et ses politiques racistes, notamment la campagne de défi de 1952 et le Congrès du peuple de 1955. À la même époque, il a fondé le cabinet d'avocats Mandela, en Tambo en partenariat avec Olivier Tambo, qu'il a rencontré lors de ses études. Le cabinet d'avocats fournissait des conseils juridiques gratuit et peu coûteux aux personnes noires non représentées. En 1956, Mandela et 150 autres personnes ont été arrêtées et accusées de trahison pour leur plaidoyer politique. Se rendant à l'évidence de l'inefficacité de la méthode pacifique, la stratégie non-violente de l'AMC est alors abandonnée par Nelson Mandela qui fonde en 1961 le MK, qui est donc la branche militaire prônant l'action armée. En mai 1961, il lance avec succès une grève générale où les grévistes restent à leur domicile, obligeant le gouvernement à faire intervenir la police et l'armée. En parallèle à ce mouvement de grève, il écrit et signe un plan de passage graduel à la lutte armée. Il coordonne des campagnes de sabotage contre les cibles symboliques, préparant des plans pour une possible guérilla si les sabotages ne suffisaient pas à mettre une fin à l'apartheid. Nelson Mandela décrit le passage à la lutte armée comme un dernier recours. L'augmentation de la répression, les violences policières et de l'État me convainquent que des années de lutte non violente contre l'apartheid n'ont apporté aucune avancée. Il est tout de même important de noter que Nelson Mandela favorise le sabotage qui n'entraîne aucune perte en vie humaine et ménage les meilleures chances aux relations interraciales avant de s'engager dans la guérilla, le terrorisme et la révolution ouverte. En 1962, il quitte l'Afrique du Sud pour la première fois avec le soutien du président tanzanien Julius Nyerere. Il entreprend une tournée continentale pour établir des contacts extérieurs et obtenir le soutien des gouvernements africains dans la lutte contre le gouvernement sud-africain. Outre la Tanzanie, il part au Ghana, au Nigeria. Il rencontre les dirigeants nationalistes comme le président zambien Kenneth Kaunda, il part ensuite au Maroc et en Tunisie, où il rencontre de nombreux combattants anticolonialistes de tout le continent. Il part ensuite visiter une unité sur le fond algérien. Il estimait à l'époque que la situation algérienne est celle qui se rapproche le plus de celle de son pays, l'Afrique du Sud. Il effectue ensuite une série de voyages en Guinée, au Sénégal, au Libéria, au Mali et en Sierra Leone pour se procurer des armes pour l'AMC. Mandela organise l'entraînement paramilitaire du groupe, il insiste également sur la formation politique des nouvelles recrues, expliquant que la révolution ne consiste pas seulement à appuyer sur la détente d'un fusil, son but est de créer une société honnête et juste. Il suit une formation militaire en Algérie, nouvellement indépendante, et étudie beaucoup de spécialistes de la guerre. C'est ainsi que le 5 août 1962, Nelson Mandela est arrêté après 17 mois de clandestinité et emprisonné au fort de Johannesburg. Trois jours après son arrestation, Nelson Mandela est accusé officiellement d'avoir organisé une grève en 1961 et d'avoir quitté le pays illégalement. Le 27 octobre, il est condamné à cinq ans de prison. Alors qu'il purge sa peine, la police arrête plusieurs dirigeants de l'ANC à Rivonia. Parmi les 11 personnes arrêtées, figurent notamment Walter Sisoulou, et Govan Nelson Mandela est lui aussi mis en cause et avec ses compagnons, il est accusé par le ministère public de quatre sabotages, de trahison, de lien avec le parti communiste sud-africain, mais aussi de comploter une invasion du pays par l'étranger, ce que Mandela dément. Pour replanter le contexte, il faut se dire que, qu'à l'époque, nous étions en plein milieu de la guerre froide. Donc, la pire des accusations qu'on pouvait avoir, c'est d'être communiste, parce que les deux blocs se menait une bataille sans relâche sur le plan international. Le bloc communiste qui était donc euh, l'URSS et tous ses alliés et le bloc de l'Ouest qui était les États-Unis et tous les pays qui soutenaient euh, le capitalisme. C'est dans ce contexte que le procès de Rivonia débute le 9 octobre 1963 devant la haute cour de Pretoria. Durant le procès, à l'aide de documents saisis à Rivonia, le procureur détaille les commandes d'armes, les liens entre l'AMC, et le Parti communiste et les plans destinés à renverser le gouvernement. Dans sa déclaration pour sa défense, le 20 avril 1964, devant la Cour suprême de l'Afrique du Sud à Pretoria, Nelson Mandela expose le raisonnement qui l'a fait recourir à la violence comme tactique. Il finit sa déclaration par ces mots qui vont rester célèbres dans l'histoire. Je cite « J'ai consacré ma vie à cette lutte du peuple africain. J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et voir se réaliser. Mais mon Seigneur, s'il le faut, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Mandela n'ignorait certainement pas les conséquences de ses propos dans un jugement où il n'avait aucune chance de s'en sortir. Mais la force de l'idéal pour lequel il luttait dépassait de loin le poids de l'obstacle auquel il faisait face. C'est pourquoi au sujet des difficultés, Mandela a dit une fois, et je cite, « Les difficultés brisent certains hommes, mais en façon d'autres. Aucune hache n'est assez tranchante pour couper l'âme d'un pêcheur qui continue d'essayer, armé de l'espoir qu'il se relèvera même à la fin. » À l'issue du procès, les accusés sont jugés coupables de sédition le 11 juin 1964 et condamnés à la détention à perpétuité. Si Mandela et la majorité de ses compagnons sont reconnus coupables des quatre chefs d'accusation, ils échappent à la peine de mort dont ils étaient passibles. Parce que le juge n'estime pas prouver l'intervention étrangère invoquée par le ministère public. C'est ainsi qu'en 1964, Nelson Mandela est emprisonné dans l'île-prison de Island sous le numéro célèbre du 46-664, où il reste 18 de ses 27 années de prison. En prison, sa notoriété s'étend au niveau international. Sur l'île, il effectue des travaux forcés dans une carrière de show. Les prisonniers échangent néanmoins leurs connaissances dans ce qui devient l'Université Mandela, parlant aussi bien de politique que de Williams Shakespeare, Nelson Mandela, récitant et enseignant le poème Invictus, Invaincu, de Williams Ernst Hunley, afin de les encourager. Et ceci me rappelle une célèbre citation de Goethe qui dit « On peut aussi faire quelque chose de bien des pierres qui se dressent sur notre chemin. » Même étant en prison, Mandela n'a pas cessé de s'améliorer, n'a pas cessé de trouver des moyens de rendre ce moment profitable. Quand ils ne vont pas à la carrière, Mandela et les autres détenus cassent des cailloux dans une des cours de la prison avec des cadences éprouvantes. Les conditions de vie dans la prison sont très rudes. Les prisonniers sont séparés selon leur couleur de peau. Les prisonniers noirs recevant les plus petites rations. Les prisonniers politiques dont fait partie Nelson Mandela sont séparés des criminels de droit commun et ont encore moins de droits. Mandela étant un prisonnier de classe D, qui était la plus basse classe, il n'a droit qu'à un visiteur et une lettre tous les six mois. Malgré tout cela, et alors que beaucoup de prisonniers les plus militants refusent de parler ou même de regarder les gardiens, Mandela essaye d'analyser la situation et perçoit que les Afrikaners étaient surtout dirigés par la peur que la majorité noire refuserait de partager le pouvoir et qu'il ferait d'eux et de leurs familles des victimes d'une révolution sanglante. Nelson Mandela profite de ces années pour apprendre l'histoire des Afrikaners et leur langue afin de comprendre notamment leur mentalité et d'établir un véritable dialogue avec eux. Défiant le point de vue de l'ANC qui considérait alors le pouvoir africaner comme une version moderne du colonialisme européen, il en vient lui-même à estimer et déclarer que l'Africaner est un africain au même titre que n'importe lequel de ses côtes de tenue noires, songeant qu'à leur place et dans d'autres circonstances, il aurait pu avoir la même vue sur l'apartheid. Cette compréhension des Africaners lui donne l'esprit de réconciliation nécessaire aux futures négociations. En 1981, un complot du gouvernement sud-africain visait à organiser l'évasion de Mandela afin de l'abattre lors de sa capture. Le complot a été déjoué par les services de renseignement britanniques. Mandela est resté un symbole si puissant de la résistance des Noirs qu'une campagne internationale coordonnée pour sa libération a été lancée. Et cette vague de soutien international a illustré la puissance et l'estime que Mandela avait dans la communauté politique mondiale. Une chose qui illustre encore la concentration de Mandela sur sa cause juste est qu'en 1982, Mandela et d'autres dirigeants de l'ANC ont été transférés à la prison de Pollsmoor, prétendument pour permettre un contact entre eux et le gouvernement sud-africain. En 1985, le président Botha a offert la libération de Mandela en échange de son renoncement à la lutte armée. Le prisonnier a catégoriquement rejeté cette offre. C'est ainsi que le 2 février 1990, le président des clercs annonce la levée de l'interdiction de l'ANC et de plusieurs autres organisations anti-apartheid, ainsi que la libération prochaine et sans condition de Nelson Mandela. Ce dernier est finalement libéré le 11 février 1990 après 27 ans, 6 mois et 6 jours d'emprisonnement. Le jour de sa libération, Nelson Mandela fait un discours depuis le balcon de l'hôtel de Ville du Cap. Il y déclare son engagement pour la paix et la réconciliation avec la minorité blanche du pays, mais annonce clairement que la lutte armée de l'ANC n'est pas terminée. Je cite une portion de son discours, il disait notre recours à la lutte armée en 1960 avec la formation de l'aile militaire de l'ANC était purement une action défensive contre la violence de l'apartheid. Les facteurs qui ont rendu nécessaire la lutte armée existent toujours aujourd'hui. Nous n'avons aucune option à part continuer. Nous espérons qu'un climat propice à une solution négociée existera bientôt, ce qui rendra inutile la lutte armée. Mandela disait aussi que son objectif principal était de donner à la majorité noire le droit de vote, aussi bien aux, élect aux élections nationales que locales. Il annonça ainsi à la foule « Je suis là devant vous, non pas comme un prophète, mais comme un humble serviteur du peuple ». Le 26 février 1990, il demande à ses partisans de jeter dans la mer leurs fusils, leurs couteaux et leurs machettes afin de pacifier les relations entre l'ANC et le gouvernement mais aussi d'atténuer la rivalité entre l'ANC et l'Inkata Zulu qui a fait de nombreuses victimes à l'époque. Grâce en grande partie au travail de Mandela et du président de Klerk, les négociations entre les sud-africains noirs et blancs ont finalement abouti. Le 27 avril 1994, l'Afrique du Sud a tenu ses premières élections démocratiques. Mandela est devenu le premier président noir du pays le 10 mai 1994, à l'âge de 77 ans avec Clerc comme premier adjoint. En 1996, Mandela a signé une nouvelle constitution pour la nation, établissant un gouvernement central fort, basé sur le principe de la majorité et garantissant à la fois des droits de minorité et la liberté d'expression. À partir de 1996, Mandela laisse à Tabombeki la gestion quotidienne du pays et en décembre 1997, il quitte la présidence de l'ANC, ce qui permet une passation de pouvoir en douceur et contribue à la stabilité politique du pays et à conserver sa bonne image au niveau international. Quand Nelson Mandela quitte le pouvoir, peu avant ses 81 ans, à la date symbolique des émeutes de Soweto, il laisse l'image d'un grand résistant et d'un grand chef d'État. Notamment pour sa capacité à pardonner, il est l'unique personnalité politique mondiale contemporaine à avoir reçu un hommage aussi unanime et autant de respect et d'affection. Nous allons finir sous ces mots prononcés par Mandela lui-même. Je cite, J'ai appris que le courage n'était pas l'absence de peur, mais le triomphe sur celle-ci. J'ai moi-même ressenti la peur plus de fois que je ne peux m'en souvenir. Je l'ai cachée derrière un masque d'audace. L'homme courageux n'est pas celui qui n'a pas peur, mais celui qui vainc cette peur. La vie de Nelson Mandela fut une longue nuit, un long chemin solitaire. Mais Mandela était un homme brave et patient qui savait que l'obscurité allait finir par passer et qu'une nouvelle aube se lèverait. Malgré la brutalité du traitement de l'apartheid à son égard, Mandela n'a jamais développé un désir de vengeance. Il a rejeté tous les types de racisme car sa lutte n'a jamais été la domination des noirs sur les autres, mais l'égalité des droits pour tous. En le faisant, il a inculqué à son pays la liberté et la tolérance pour tous. Pour cela, il a donné de l'espoir à toute l'humanité. C'est sur ces mots que nous terminons ce podcast et je vous dis à très bientôt. Merci.